0: 大家好，我是九小姐
1: 。大家好，我是九小姐。<音>我们今天聊一下好莱坞。黄金时代的那些女人们
0: ，我们这一期其实还是聊姐姐，只不过我们聊的姐姐可能更加年代久远一些，嗯、就是上世纪三十年代为主的一批姐姐们、嗯，二三十到五六十这个期间。对,对对对，因为好莱坞的黄金年代基本上就是它到二十年代开始，然后到五十年代中，我心目当中可能黄金年代最巅峰的一个时间节点的话是1939年，因为那一年是出了两部片子嘛，嗯《乱世佳人》还有《绿野仙踪》嗯，那这两部其实都是在那个时候。划时代的巨作是三九年的时候，差不多那两年正好是可立泰嘉宝的最后一部比较有影响力的片子《尼诺奇卡》。在那个里面，当时的大制片厂是用“嘉宝笑了”来作为他的宣传语，但是呢，他这部片子。并没有得到很好的一个效果。当时很多人其实可能还是更喜欢的是那个冷艳的、冷酷的那个嘉宝的一个形象。嘉宝他其实属于传统古典好莱坞更早期的一个人物嘛。他在那个年代的一个谢幕，我觉得是一个节点。然后还有一个就是早期的时候，米高梅制片厂的老总他的夫人罗马希拉，他其实是一直被捧在一个比较高的一个位置的。但是罗马希拉早期的时候，他去试镜过《乱世佳人》，他没有成功。《乱世佳人》是换过导演的嘛？他跟《乱世佳人》的第一个导演出来拍的另外一部片子，就是《女人嘛。那个其实也是集结了好莱坞很多的当时优秀的一些女性的那部片子，也没有大火。所以他跟格丽塔·加宝两个人两个事情的叠加，就会让我觉得比较像是一个更新换代的一个过程，而且。那一年还有一个就是好莱坞的一对宿敌贝蒂·戴维斯跟琼·克劳夫，嗯、然后其实两个人之前都还是隔山打牛的一个状态，但是那一年呢，琼·克劳夫正好是转头到了华纳，那个时候华纳的当家花旦呢是贝蒂·戴维斯，所以两个人等于是正式开始了一生的宿敌的一个征战。反正那一年发生了挺多事情的，我就觉得三九年就比较像是一个故事，好像新的一个节点对，而且那一年正好是英格丽·褒曼到达好莱坞发展的一个年节。凯瑟琳·赫本那几年前两年是有一个休影的，但是她休影的回归大荧幕的这个时间点，差不多也是在三九年这个时间，而且她回归的第一部片子叫《休假日》，所以她其实也是结束了休假嘛。而且你能够看到好莱坞外的那些女星们也开始尝试他们好莱坞的征战，再加上费雯丽跟朱迪·加兰两个人横空出世，你就会觉得整个当年的八大制片厂就好像进行了全新一轮的古典女性的洗牌。这一年发生了很多事儿。就感觉都集中在一个点上。对对对，因为你其实就老头在那个午午夜巴黎的时候，其实就有提到嘛，就是所有人都在寻找自己心目中的黄金年代，嗯、但是每一个黄金年代的人也都去看另外一个黄金时代是什么样子的，嗯、就是永远这一代人心中会有一个更靠前的这个黄金时代。我们现在去看的这些明星，也许过了很多年之后，他们倒浪淘沙之后嘛，我们会找出他们身边的一些。有羁绊的一些点被重新排列组合之后，我们也可以构成这些很很奇妙的这些因缘际会的点。只是我们现在可能正处于人际网络当中，所以我们看不到。我们要过很多年之后，我们才能看到这一代的姐姐们，他们可能也会有这一批的好莱坞三十年代这些人发生过的事情。嗯、我不知道大家对于看兴风作浪的不乘风破浪的姐姐是一种什么样的一个感受？我是会觉得稍微有一点失望，嗯、因为我觉得说。到了三十岁这个年纪，大家可能会有更多的一个选择。但我没有想到的是，我们的行业想象力跟社会想象力也好，最终还是让这些三十加的姐姐们去在做十八岁女生做的事情。前两年有一部美剧嘛，它的名字就很特别，叫做《宿敌》。它讲的就是好莱坞的一对，在所有的报章的头版头条跟所有地毯小报上面厮杀了一辈子的一对姐妹琼·克劳馥跟贝蒂·戴维斯。我非常喜欢那部美剧，因为那部美剧是以他们的一个节点就蓝灰金变。去讲的《蓝盔金变》就是那个时候两个人都已经是过气的一个状态。琼克劳富可能他的一个竞争欲更强一些，他就很想说，我再有一个机会能够回到舞台的前列去。所以他当时是拿到这个《蓝盔金变》的剧本之后，他也知道别人在期待着什么，所以他主动去找到了贝蒂·戴维斯。贝蒂·戴维斯那个时候他其实也拿不到很好的剧作了，他是在舞台剧上面演一些虽然档次还在，但是其实关注度已经远远不那么高的一些东西。那么他其实也很渴望这个灯光的照耀。所以两个人等于是虽然很扭捏，但是也一拍即合，最终是贡献了一部这样的一个佳作嘛。当时哈维兰就讲过一句特别的话，因为他跟自己的妹妹琼芳登也是斗了一辈子，这对老姐妹，那是因为哈维兰人还健在。所以你看到他们的故事基本上是被淡化掉了，没有怎么被提。但是可以想见的，哈维莱老人家走掉之后啊，他们俩这个姐妹的故事也是逃不过所有的改编或者是细说的这个东西的，因为这两对双生花的故事都太特别了。回到源头、啊，最初的时候是这样的：琼克劳富呢，他的出身比较差一些，虽然<笑>很无奈。小姐<笑>对这句话印象深刻。他基本上是我们看到所有苦情女主的这个出身都在他身上了，嗯、<哼>不是很入流嘛？在贝蒂·戴维斯口中，而且贝蒂·戴维斯描述琼·克劳夫的整个上位史的时候，用过一句非常难听的话，他说琼·克劳夫几乎跟所有好莱坞的男人都上过床，只要是公的他都上过，除了灵犬莱西。但是呢，琼·克劳夫不是个省油的灯，因为当时华纳其实还是想重捧。贝蒂·戴维斯的嘛，而且贝蒂·戴维斯是一个性格不亚于凯瑟琳·赫本的人，她是非常强势的一个人，她也很希望在公众面前摆脱一个传统女演员的一个形象，她希望是更强势的、更加导师型的，然后更加能够有个性化的女性表达态度的一个人。当时好不容易说服了华纳，给她一个公开演讲的机会，结果在所有人的胶片对准她的时候，琼·克劳夫挽着自己的未婚夫的手就进来了，因为她那个时候刚跟小道格拉斯·范朋克订婚嘛，然后拉着的老公。的手就兴致昂扬的就进来了，所有的人带着摄像机转向去拍琼·克劳夫，贝蒂·戴维斯非常的神奇，这也就算了。后来贝蒂·戴维斯又办过一个发布会，琼·克劳夫又出现了，那个那一次他跟范朋克离婚了，你说生气不生气？<笑>后来贝蒂·戴维斯自己有喜欢过一个男演员，更进一步的时候，琼·克劳夫直接去片场跟那个男生谈恋爱了，而且直接跟人家订婚了。这也就算了，你订婚成功了之后吧，你直接在媒体小报里面直接就说这个男人我不稀罕的，我主要就是不能让贝蒂·戴维斯得到他。<笑>你说生气不生气？然后。那就彻底杠上了嘛！嗯、而且关键是贝蒂戴维斯的话，他其实一直觉得说他的演技是要远远胜过琼克劳夫的。但是呢，琼克劳夫他后来是凭借另外一部剧里面一个单亲母亲的形象是得了奥斯卡小金人的。大制片厂时代基本上本子是根据你的论资排辈往下拿的，好的本子永远是给到最一线的女星啊，一线的女星挑完了之后再依次往下嘛。所以那个本子最早是递到贝蒂戴维斯手里，但贝蒂戴维斯就不稀罕这种。穷苦兮兮、惨的特别俗套的角色。嗯、然后呢，他就不演，不演这个角色呢，就到了琼·克劳夫手里面。那谁知道琼·克劳夫就凭借这个角色得了奥斯卡小金人呢？那你说生气不生气？贝蒂·戴维斯就觉得说这个是他的一个运气嘛。两个人就开始了各方面的一个争执，诸、嗯、如此类的这种两个人的斗气，其实一直在台面上都会有。但是其实两个人的好景都不太长，因为在那个时候，好莱坞基本上还是一个以女性的容貌，大家会有一个行业习惯，就是认为女性的花。花期会非常的短，嗯、所以哪怕你明明是进入到一个30岁以后，然后完全盛放的一个姿态，但是没有人去欣赏你的正态，大家喜欢的还是那些隐秘的花蕾。很多时候，他们到了自己最好年纪的时候，反而那些东西就慢慢慢慢流失了。这两个人都是非常强势的俩，而且琼·克劳夫是一个非常习惯用自己女性的一些优势去换得一些东西的时候，所以可能现实对他的打击就更加大。男性会直接拒绝他了。男性有了更好的选择，嗯、那么同时贝迪戴维斯是习惯所有的聚光灯聚拢在自己身上的，那么他们其实都不再站在舞台的中心了。所以两个斗了一辈子的人就非常奇妙。当琼克劳夫拿着蓝规金变的这一个。本子找到贝蒂·戴维斯的时候，贝蒂·戴维斯也同意了。他们都非常的知道，所有人期待他们演出的是什么。因为《兰盔经变》讲的就是一对恶毒的姐妹彼此折磨，然后彼此惨烈的在一起生活着的那种状态。所有的八卦小报、所有的制片厂、所有的宣发的人员都等着他们在镜头演绎出这样的一种状态。所以，德哈维兰当时就说过嘛，他们两个的友谊其实。贝利·戴维斯是非常欣赏女强人的，琼·克劳夫身上也有非常坚韧的那种状态，而且后期也锻炼出了非常扎实的演技。两个人其实是有非常多的机会是可以破冰的，但是所有的人都在等着他们死，所有人残忍的就毁掉了他们人生当中每一次可能和解的可能性，而等待着他们的是每一次爆章的头条。而最终，他们也在和解与头条当中选择了后者，所以他们不可能和解。
1: 观众希望看到的，还是还是说两个女明星互相争斗啊，他们那种撕破脸
0: 的,的那种状态，撕破脸的状态，就好像大家看《姐姐》一样嘛，大家喜欢看姐姐这种兴风作浪的状态。嗯嗯，而且有很多的男性在里面的话，他会让我有一些不舒适的地方，是他会把自己弄得非常的怂，他会说自己是来历险的，嗯、他所谓的这种状态，其实预设了你们是不讲道理的。对，你们是歇斯底里的，所以我需要容让你们，我需要让着你们，你们兴风作浪，而我卑微的去讨好、去安抚你们，这种状态就让我很不舒适。这个
1: 就很像之前网上有一些所谓的男朋友啊跟女朋友之间关系的一些预设，男朋友是理性的，女朋友是感性的。女生的这种感性呢，又是一种贬义的感性，因为它含义是不讲道理，而不是说容易被触动。我觉得这一点我也是很讨厌的，真的要做这个。节目就不要要一个男生进来。结果他们最终还是弄了一个男生进来，而且是在给这个男性洗白，通过去污名化这些女性的这种东
0: 西去洗白，而会让我去向往说真正成熟的女性状态她应该是怎么样的？就就好像说我们刚,刚说了琼克劳夫跟贝蒂戴维斯的这一段人生嘛，其实你去看他们好的人生状态，《蓝盔金片》真的是很好看，它戏里戏外所有的东西，而且你说这两个女主角，她们真的是她们活了一辈子门情，她知道你们要看的是什么。他们也投入在这一个人生如戏的过程当中，就好像那个 Gloria Swanson， 她的那个最后让别人有印象的其实是比利怀德的那个《日落大道》，他讲的是一个过气的女明星嘛，居住在自己的一栋别墅里面，她一直很希望再回到。主流的事件当中，但是经历的过很多，也被人利用了很多。最终他是错手杀了一个人，最后所有的媒体跟着警察蜂拥到他的这栋别墅里面去，其实是要逮捕他。所有人要拍他被逮捕的这一刻的时候，奥斯旺森所扮演的这个女性，她是穿上了自己人生最巅峰时期的那一套华服，缓缓的从那个传统好莱坞的这个二层的旋转台上面走了下来，嗯、摆出了自己人生最经典的就是传统好莱坞的这个 dlock， 就是斜视前。前方，然后抬高自己的下颚，以迷倒众生的一种姿态，看着你们底下所有的人，然后迎接所有的社会条件记者的闪光灯。那一幕会让我觉得，很多的女性她可能穷其一生被困在了一个永远少女的这种幻境里面的。嗯、她们其实是可以走出来的，但是很多的东西包裹着她们，以至于她们可以认得清，但是她们走不出来。其实你会发现，不管是国
1: 内还是国外啊，对于三十到四。五十这。阶段的那个女性形象的描写都是很苍白、很空白的。我们有很多的节目，然后有很多的偶像剧、影视作品去展现那种十几岁、二十来岁的小姑娘她们的丰富的人生、她们丰富的选择，然后就好像她做这些选择之后，突然就进入了一个空白的状态。我们相当缺乏三十到五十这个年龄层次的，就是女性角色也好，女性的综艺也好，这个姐姐这个东西其实它像是一种图。但是他最终还是让人做的是年轻人做的事情，然后这一点是让人觉得挺遗憾的，因
0: 为它很浪费，就是。你终于，大家有这样的一个关注度，去让你做这样的一些尝试的时候，嗯、你又貌似突破的状态退回到了一个极度安全的框架里面去。其实你浪费了这一次的机会。嗯、而且你刚提到说女性的这个角色嘛，贝蒂·戴维斯她有一个很直接的话，她就说过，在当时的古典好莱坞里面，女明星只能够演三种角色：第一种是完全天真的少女，第二种是完全浪荡的妓女，还有一种就是丑女。她说留给女明星的角色只有这三种。所以其实我们现在你说。提供给他们的角色更多了吗？其实也没有更多。早两年的时候，大家有脑洞过一个淑女的品格，当时被非常懂追热点的一星娱乐给买下来了，而且也说很快进入到头拍了，也说陈数要去演了。但是这部剧到目前，它的一个制作的一个力度完全赶不上当时大家对它的一个期待，就好像他又没有消息了，他又石沉大海了。就说明说，整个资方对于这个剧本身，它推动的力度还是不看好的。就是我，你想象一下，我们看到的，我们印象中的玛丽莲·梦露，当然玛丽莲·梦露走得早， 3 6岁的时候就离开人世了。但是我们对她的形象，基本上是她最热情如火的那个时期嘛。但是她其实后期已经是对自己的这样的一个怀疑，已经到达了很严重的这样的一个心理焦虑的地步了。比如说她最经典的那个在通风口捂住自己裙摆那，呃，应该是在曼哈顿的54街，他们是要在那边。拍一个外景的，但他拍了四十条都没有过。当时聚拢了大概五千多个围观群众，对着他疯狂嘘，嘘到玛丽莲梦露整个人精神崩溃，他没有办法再演了。后来整个摄制组在转场到了影棚，再搭一个一模一样的景，再让他拍那个经典的银石镜头。所以你看到的神采飞扬的那个画面，它背后其实是这样的一个状态，它是极度不健康的。那包括后面费雯丽她第二次得奥斯卡奖项的那一个《欲望号街车》，其实她在《欲望号街车》的时候，整个的状态也已经非常不好了，他是有严重的躁。躁郁症嘛，因为他早期在拍《乱世佳人》的时候，就因为那个南方红土的关系得了肺结核。但是可能那个时候事业也好，爱情也好，整个人的状态也好，所以觉得不是什么事儿。但是到后来的时候，随着整个人的状态越来越不好，就变得越来越躁郁。然后肺结核再叠加这种精神的症状，整个人状态变得非常差。就是有传言，当时他在演那个《欲望号街车》的时候，他因为躁郁症的关系，他有一个负症状就是性瘾，以至于 Lawrence 到了那个现场来的时候，然后所有人都跟他说。说你赶紧找你的老婆去。在这样的一个情况下面，我觉得费雯丽她在我人生的尾深处，让我觉得很很记忆深刻。很多年以后，劳伦斯奥利弗他都会被追问，费雯丽那么困难的时候，你为什么要选择放弃他，坚定地跟他去离婚？因为费雯丽早年就说过，他人生只有两件事情是我确定会去做的，第一个是青年时代，我一定要成为一名演员；，还有一个就是我晚些时候要交给劳伦斯奥利弗。包括他在自己人生的署名上面嘛，他永远写的是奥利弗夫,夫人。奥利弗在接受采访的时候就说。我没有办法否认，我确实是做了一个很残忍的决定。但是如果说你们身处我当时所在的那个现场的话，你就会发现我们彼此的人生都只剩下一艘救生艇了。那个救生艇上不能再上一个人，所以我们最终的结果就是，如果我救了他，我们就会全军覆没。所以我只能选择坚持。不救。但是费雯丽在里最后关于这个男人做的一个决定是什么？当时奥利弗坚定的要跟他离婚，他是写了一封声明嘛？他在那份声明里面写的是：奥利弗夫人声明，劳伦斯爵士提出离婚，以便与琼普罗斯特小姐结婚。当然，奥利弗夫人将满足他的一切要求。我觉得这很华彩，很乱世佳人。但是我刚刚突然有一个
1: 想法，就是你刚刚说我们想到姐姐们，然后你又联想到是好莱坞这一些女星，其实他们很多人的结局啊，跟他的生活都不是很好。对我是在想说，如果说我们是要去对标他们的话，是不是也是有点残忍的？
0: 因为我觉得不需要每个人都过得那么的波澜壮阔，嗯、每个人都要有这样的一个戏剧化的一个结局。但是我们再去看好莱坞黄金年代的那些人，我们就会发现，他们每个人的人生经历其实都是在三十岁之后，他们会有、嗯。不同于镜头前的选择，他们会有跟镜头前完全不同的这个状态。我
1: 是觉得，他们好莱坞的很多女明星给我的印象就是，他们在三十岁之前，其实他们是处于一种被制控的状态，没有自我意识，没有自我的状态。所以三十岁之后，有一些人会呈现一些报复性的
0: 自毁，这个很像早些年的时候的迪士尼的童星们。你有没有这种感觉？嗯、有，像最近的麦丽库勒斯，嗯，对吧？然后再找一些的林赛罗韩，疯了吗？他们小的时候表现的那种灵气逼人，那种讨人喜欢的状
1: 态，然后他们18岁以后就整个人性情大变，不管是男星还是女星，你看到他们步入到成年之后，你就是希望他们身心健康就已
0: 经很好了。很难，因为你不经历过一个正常的童年，你很难拥有一个健康的人生。嗯，你永远是要找补的，你要把那些东西给补回来的，就是、变本加厉的。要找回来，要
1: 当然可能是我们这一些平庸的凡人的一些猜测，就是我们的很多日常的一些东西，其实对他们来说是很难得到就比如说，对于一个凡人来说，他很轻易的就能够分辨谁是一个好的朋友。我这样一个凡人，没有人会为了从我这里得到什么而跟我交朋友。那么，有人愿意聚集在我身边，自然而然，那就是因为喜欢我这个人才跟我交朋友。但是对他们来说不一样，想要到他们身边的人太多了，你要去经历怎样的自我毁。然后你才能够去筛选你身边的人。
0: 他其实整个人生没有坐标。嗯，我们日常的话，一个是生活的坐标，就是我们原生家庭的坐标；第二个就是我们随着一个正常的人生轨迹，嗯、我们会有一个年龄的坐标。大的社会环境会给你一个，我大概到这个节点，我要去做这样的事情，我会碰到这些人。我们在每个人生阶段会留下一批这个年代的这个朋友，但是他们没有的，他们是在巨大的影棚当中成长、生活起来的。那个年代的童星秀兰·邓波尔，秀兰·邓波尔的妈妈非常坚定的让让自己的孩子成为一个出色的女明星的，她是在很小的时候。就培养他去练芭蕾，因为秀兰·邓博尔是四岁的时候就第一次正式的登台表演了，就在电影里面出现了。他的整个人生的华彩期是从四岁到十二岁、十四岁的这个阶段。其实他的爸爸妈妈，你说他希望从自己的孩子身上得到某些利益吗？那做出这样的一个选择，肯定他们是有这样的一个期待的。但是他的爸爸妈妈做的非常正确的一件事情，就是当时秀兰·邓博尔的话，他也有一些女性特征了，但是呢，制片厂还是希望他保有那种天真无邪的小卷发的。小天使的那种状态，他在几次尝试都不是很顺利，整个的状态也开始变得比较萎靡的时候，他的妈妈做了一件非常正确的决定，他们花了三十万美元买断了秀兰·登波尔跟福克斯的合约，送他回去读书。所以，秀兰·登波尔是从十六岁开始又回到校园里面去读书，然后用了几年的光景，再次把自己变成了一个正常人。的，所以你可以想见他的人生轨迹为什么跟朱迪·加兰会出现那么大的一个分野，其实就是在那个时间段，很多人会认为秀兰·登波尔的后续的转型失。败是因为他错过了一个非常好的机会，是因为当时《绿野仙踪》本来是要找他演的，但是呢，制片厂的价格没有谈拢，不肯出借他过去演，所以最后才给了当时籍籍无名的朱迪·加兰。朱迪·加兰因为演了《绿野仙踪》，一辈子都被包裹在那个少女的躯体当中。但是秀兰·邓波尔因为错失了这个机会，他转型失败，后来反而又有得到了一个气口，回到了正常的生活当中。所以那个时代，你就会觉得所有的机缘，所有的得与失，就是在这样的反复错过的过程当中，你才能够窥见人生的。一些变化，在当
1: 时的那个状态，你其实没办法知道这个选择对自己是好还是不好的。很多时候，你只能回看的时候才觉得惋惜。对于我们来说，其实去这么去说这些事情很简单，但是对于他们来说，那个是他们的人生。很多明星其实是在一种非常非常痛苦的状态里面去做一些
0: 让我们看起来惊世骇俗、不能理解的行为的。对的，我们一直在强调说，我们所看到的这些好莱坞黄金年代女星的人生轨迹，是过了这么久之后的。嗯、那个年代有更多寂寂无名的女星是被淘汰出去的，嗯、是被筛选出去的，嗯、是我们看不到他们的人生轨迹的。嗯、我们所能看到的这些，其实都已经是成功者，是佼佼者了。但是他们身上依然充斥的非常多的那些遗憾、跟失意以及不可得。当然，那个年代你你都说都是失意，其实也不是，也有很多女性意识的萌芽，因为在那个时候男性话语权。更强，但是有一些人，他们确实是凭借自己独特的女性意识崭露头角的。就比如说凯瑟琳·赫本，她跟马琳·戴德利就是我中性意识的萌芽。我就觉得，你让我描述马琳·戴德利，我就永远只有《控方证人》里面比利·怀德看到她的那个声音。因为《控方证人》里面她其实年纪已经比较大了。她要去饰演一个拥有缜密的心思跟智谋，帮自己的丈夫脱罪的这样的一个女性角色，她要极富个人魅力。她的这种魅力呢，要包裹在一种相对无害的状态当中，这种分寸是很难。难以把握的，你不能让这个人非常的精明外露，这样子别人一看就知道你是在做戏。那同时呢，你又不能完全不聪明，因为你是整个剧的幕后的一个盘活的人。所以马琳戴德利就把自己的那种刚硬包裹在了女性的坚韧当中，在镜头前呈现了一种非常好的质感。他因为很少跟比利怀德去交流一些极其细节的东西，比利怀德非常信任他，更多是放任他自己去表演。所以他们有一场重头戏，是他坐在那个控方证人的那个席位上，他需要有一段非常重要。的演说词的时候，灯光当时没有完全给到他，其实是给的相对远的一个景。然后比利怀德就直接对着那一张已经开始进入角色表演的那张马林黛德的脸，然后对着所有片场的人大吼：“照亮他，照亮他，照亮,照亮马林黛德利的脸！但凡我日后看到所有马林黛德利的片子，我看到他大特写那一刹那，我脑子当中都会出现比利怀德那句话：照亮他，照亮他，照亮马林黛德利的脸。那种光芒万丈，我觉得是很难去在后面很多其他的女性上去窥见的，包括凯瑟琳赫本，我们。现在经常会走入到一个误区是什么？我们会认为一个特别高硬的女人，她就不应该有男人。我们经常会走到一个极端，不依附家庭的女人，你就不要结婚。其实也也不是。嗯、你看凯瑟琳·赫本那么坚强的一个女人，她跟斯宾塞·屈赛两个人26年的爱情长跑。而且那个时候，她其实跟屈赛第一次见面的时候，她跟屈赛演一部电影嘛，两个人第一次同台，其实两个人不算特别的和睦。当时那个赫本还调笑屈赛说：“也许对于您来说，我的身高太高了。”然后屈赛就跟他说：“不会，我有办法让你矮下来。”就是两个人在这种针尖对麦芒的过程当中，建立了对彼此的好感。那么因为屈赛他本人是一个虔诚的天主教徒，他不能够离婚嘛。那个时候他已经是有婚姻，然后有妻子有孩子了，所以说呢，他没有办法跟原配离婚。凯瑟琳赫本就是以这样的方式陪伴他度过了漫长的26年。演最后一部去猜猜谁和我共进晚餐》的时候，屈赛的整个精神状态已经不是很好了，他有严重的酗酒。当时导演并不愿意让他去演这部片子，就觉得说。不确定因素太大了。凯瑟琳·赫本是把自己所有的这个积蓄嘛，投了保险来保这部影片，因为他其实内心会有一个隐约的感受，如果他错过这次机会的话，他不可能再跟屈赛有另外一次合作了。他清楚对方的生命已经走到了尽头。然后确实是屈赛演完这部片子之后就走了嘛。这也是凯瑟琳·赫本唯一一部他终其一生都没有再去看的影片，因为他没有办法再去面对这个故去之人的凝视。你说凯瑟琳·赫本，他可能是我们想见那一个皇。金年代里面最强硬的一个女性的形象了。她跟玛琳黛德丽都是喜欢穿中性的裙裤的，喜欢穿海军服，喜欢穿军装。包括在劳军的时候，她们都是相对强硬的一种女性姿态。但是你说她们没有柔软的地方吗？她们也有很柔软的、很长情的、很女性的那一部分。其实我们对于女性的这个预设，不要把她们划在每一个那么具体的门<对>门的框框类类里面，说一一个梯就应该是百分之百的铁梯。中性风的女性也可以有很柔媚。的那一面甜美的女生，她也可以有很刚硬的那一面；然后一个去选择家庭的女生，她也可以有自己去追求人生事业的一个心态。都限制了大家对一个女性生活的一个想象
1: ，因为很多人他其实就觉得，比如说你剃了一个短发，那你可能就是喜欢女生的人。
0: 我觉得这个没有变，就是我们从以前到现在，嗯、我们喜欢的一个人物的一个形象，它就是一个人物形象。但是真实的人，他、嗯、永远是多面并且是复杂的。对对很多的明星，他之所以在后期功成名就之后会变得越发的痛苦，就在于说他前有的形象过于的成功了，以至于他要去迈过这样的一个形象，都会变得更加的困难。嗯，就好像梦露她永远是一个性感的尤物，然后赫本她永远是一个纯真的公主，格蕾斯凯莉永远是一个王妃。其实不是的，每一个人其实多面的，就比如说格蕾丝凯利，她能够成为王妃是因为她踩了梦露。当时雷尼斯三世他到这边来的时候，他的目标非常的明确的，因为那个时候的摩纳哥几乎是要被归入到法国境内。当时摩纳哥在1919 19年的时候就跟法国签了一个条例，规定了这样的一个细节，就是法国会在一定程度上去帮助摩纳哥独立跟运营的维系，但是他有一个前提条件，一旦摩纳哥王储没有直系继承人的话，那么当这个呃王储逝世之后，摩纳哥公国就要并入法国境内了。那个时候雷纳。三是他已经有三十岁了，没有子嗣，没有女友，他迫切的需要有一个人来为他诞下一个子嗣。嗯、那同时，他在海外做的很多的一个资产的投资都失败了，他没有那么多钱。甚至当时大制片厂的老板看到雷尼斯三世的时候是非常不屑的，就是说这个国家的国土面积都还没有我们一个外景棚来的大，为什么我们当家花旦要去嫁给他呢？当时雷尼斯三世到达美国好莱坞的时候，他的目标非常的明确，他就是要找一个女明星的，而且他的第一目标是当时最炙手可热的女明星，就是玛丽莲梦露。有有人给他们牵线的时候啊，就找到了梦露，但是就担心说梦露并不是理想中夫人的这个样子。但是梦露其实很期待这样的一个转变，她希望通过这样的一个阶层的跃升来帮助她突破这个性感尤物的框架。所以她当时给出了一句非常有名的话，就说没有任何男人跟我独处两天我还拿不下的，没有关系，两天之后他就会明白我是他想要的妻子了。但是呢，那个时候正好是因为凯利家族的人来找他嘛，他被牵绊住了，没有能够及时去到连尼西三世那个酒店。那么最中去到那个酒店跟雷尼斯三世独处三天的人是谁？就是格里斯凯利。然后他在三天之后顺利的就拿下了雷尼斯三世。当时这个事情其实闹得人尽皆知的，因为他其实越轨嘛。而且还有一个八卦的逸闻，就是说格里斯凯利当时说服雷尼斯三世有一个很重要的事情，他做了一个假的处女证明，然后他凭借这一张伪造的证明一跃成为了王妃。但是后来，其实他也被这个王室所束缚住的。西区柯克西胖的话，他人生有两大女神，第一个女神是英格 g 波曼，还有一个女神呢就是格丽斯凯莉。英格 g 波曼是伤透了西胖的心，因为当时西胖就觉得说，人生不可能再有一个人高贵如女神，还能超过英格 g 波曼了，所以他非常希望能够长长久久的跟他的 muse 去合作的。嗯、但是他们的心中的 muse 呢，心中有另外一个 muse。当时英格 g 波曼的话，她其实是非常想跟另外一名导演合作，之、就是、后来成为她丈夫的。她是拿到了这个本子之后。后啊，当时的那个制片厂米高梅不同意拍，就是觉得没有必要，你特地要飞到那个地方去，然后拍这样那部片子，回报率又低。但那,那个时候，英格丽褒曼做了一件非常聪明的事情，她去找到了霍华德休斯，就是当时正在追她的一个大亨。然后呢，她就跟霍华德休斯提了她想演这部片子。然后霍华德就是没关系，我大手一挥，支票一开，我把雷电华买下来给你拍。然后英格丽褒曼非常开心，谢过了霍华德休斯之后，就跑去找自己的导演丈夫了。但是那个时候，大家觉得说还只是拍片子而已。但谁知道就是英格利褒曼飞机飞到。到那边去了之后，等于是就七年没有能够再回来。西胖就很生气，你离开我也就算了，你投奔霍华德·休斯也就算了，你投奔一个跟我年纪相仿的导演，我不配吗？<笑>我不配吗？然后。呃，就反正很失望嘛，所以就后来找了第二个，就是金发女神，就是格蕾斯凯莉。嗯、那
1: 没有想到给了他好几部很好的戏，很
0: 好的戏，后窗这些戏、嗯、多好呀！嗯、他对于格蕾斯凯莉其实是非常的百依百顺的。你唯一在片场拍到的一个西胖给女明星端茶递水的照片，就是他给格蕾斯凯莉端茶嘛。你你想他后面对金诺瓦克多糟糕？他公开宣称《眩晕》是他一辈子最好的作品，但是他对金诺瓦克的表演保留意见。他
1: 对于女性伤透了心，然后后面看别人怎么看怎么不满意。So, 不
0: 顺眼<笑>，但但是他其实更有名的一句话是，他说演员都是牲口嘛，倒也对男演员、女演员一视同仁，就是这么一个状态。反正，哎，我们为什么会说到希区柯克来着？你刚刚说那个嘛，格蕾斯凯利嘛？对，后来是希区柯克有一部片子《艳贼》要拍拍了，然后当时是找到了格蕾斯凯利，就说你要不要再来？就是付出一下嘛，而且格蕾斯凯莉自己是非常动心的，但是呢，她的王妃的形象经营的过于的深入人心，所以她的国民不太愿意她再去抛头露面去亲吻别的男人，而且你想这个名字叫艳贼，然后就觉得说可能是不入流的 B 级片嘛，而不愿意，然后雷恩三世也是不愿意，那么最终这个王妃也没有能够再迈出过王宫。格蕾斯凯莉她每一步都是比较有事业心的，但是最终呢，她的整个事业的高峰其实也就是成为了摩纳哥王妃，她没有能够得到这个。这个王菲的桂冠之后，借用这个桂冠在迈向人生的另外一个巅峰，我想他自己也没有想到会戛然而止
1: 。我还想聊一个人，就是。克拉拉报，早期 icon，it girl， 我对她的那个那张脸我印象太深刻了，她<准>的那个下垂眼，然后加上她那个非常细的一个眉毛，然后就整个人让她的脸看着永远很疲惫、很厌世的一种感
0: 觉。那个时代的女明星，她们的气质非常喜欢四个字，就是娇矜幽怨。嗯，她们要表现这种状态的话，又为了更加突出自己的眉眼，面部变得更加的精致，她们就会选择把自己的眉毛全部都剃光，整的眉眼是要从自己眼眶的周边要绕。过。过你整个太阳穴，到达你这个眼角眉梢的这个地方，下
1: ,下垂对，对
0: 然后这个其实是最能够把你的整个眼睛的曲线凸显出来的一种方式。但是克拉拉鲍的话，她其实一辈子没有能够走出这个形象，而且她后续也，她其实面临了好几次汰换，她都被淘汰出去了。嗯、后面又试图找一些男人，然后这些男人又所托非人，就觉得很遗憾，因为他其实像他小的
1: 时候就接受过那种性侵嘛，然后他后面的私生活也好，也。一直都是不顺利的。他演戏的话，他也没有办法走出那些框架，就感觉他的整个人就特别像他那个眉眼给人带出来的那种疲惫
0: 感、那种厌世感。我对于这个眉眼印象最深的女星是黄柳霜哦
1: ，嗯 oh, 因为黄柳霜也是
0: 那个年代的嘛。对她。而且他东方人的这个眉眼，当他他的遭遇也很不好。对，替换到这个上面的时候，你就会觉得更那个。而且他其实是错失了大地的那个表演机会之后，是唯一一次回到了。中国，然后他到中国来的时候，受那段旅行也不是非常的愉快，所以他走的时候就说了一段话嘛。他说他在好莱坞，因为他太中国，他不受待见；但是到中国，因为他过于的美国，他也不受待见。所以他这辈子都似乎没有能够找到一个他可以容身的这样的一个空间。但是确实有很长一段时间，我觉得好莱坞是喜欢这种古典的、娇金的，然后贵妇式的这种审美的。他们喜欢把女性弄成这种幽怨的状态。觉得到了英格 g 波 i d 的时候，这种审美已经比较健康了，是一个普通人。个人的迷茫，但是。再往前是一种神经质的，是一种
1: 病态的，对他
0: 们很、嗯、很喜欢这一种纯然的、这种病理式的女性的这种幽怨的这种状态，而且他们还会有意识的去激发你这种状态。我觉得这是一种非
1: 常畸形的审美，这种审美很像我们中国裹小脚的人，有有一点这种感觉。它是通过对于你的一种控制跟束缚而获得一种审美的
0: 快感，极致的哀怨嘛。一个人他会迸发出一个高光时刻，嗯、但是你一直让他处在这个高光。时刻里面他会瞎的，但是他们就是用这种环境去营造了这样的一个密不透风的摄影棚，永远这种数百瓦的灯光照在你的身上，让你保持住那种被烘烤的炙热的状态，所以很难有人能够健康的走出来，
1: 在那个时候。嗯聊到这里，然后我们再回看姐姐的话，其实我反而是觉得，虽然很多姐姐其实到现在这个状态，她很难获得一些好的角色，但是我更不希望看到的是会给他们一些特别刻板的东西，然后去束缚他们的东西。呃，如果是这样的东
0: 西的话，那还不如没有。我们都会觉得女性她好像，尤其是女性艺人，嗯、她出现在镜头前的时光就只有二十岁到三十岁这个时间点，然后后面她就一跃成妈了。对。她就不见了，然后等到她再适合演一个母性的角色的时候，嗯、她可能会再次出现。嗯嗯、但其实女性一辈子可以华彩的段落太多了，比如说像加宝的话，有另外一个加宝，就是叫做真真加宝。因为大家都会觉得说伊丽莎白泰,泰勒是整个好莱坞结婚最多的女人，但是真真加宝的话比她多一次，九次啊，九次<笑><笑>了不起！而且张雨绮经常会说，就是一克拉的钻石嘛。嗯、但是在更早年的时候，真真加宝就有一件很有名的话，嗯、她说过。吵架这个事情，我有一个底线，就是我永远不会用这个男人买给我的钻石去砸他。我是一个思维人。嗯<笑>而且我是一个很会投资理财的人，每一个男人离开我，我都会留下他的房子。他的态度还蛮特别的，嗯、所以您想这样的一个人的话，他七十岁都还可以嫁王子。他的整个人生状态，我觉得是很绚烂。他每一个阶段都会有自己每个阶段的样子。有一批活下来的好莱坞古典女星的话，他们会有个节点，就是你但凡活过六十岁，你就什么都看开了，<笑>就熬呗。哎、他们有的好莱坞的女星其实很长寿的，很长寿，多岁一百多岁非常多。然后只要是。是超过六十岁的，你还没死能，能活过60岁的<笑>心态就不一样了。你想、嗯、60岁以前，我就一定要熬着，我要演主演，嗯、我非主演不演。就是而且那个时候撕私翻这种东西没有隔着团队来的，就直接自己亲自下场撕的那种。到了60岁之后，你会发现，英格丽·褒曼也好啊，然后伊丽莎白·泰勒也好、啊，哈维兰也好、啊，他们都释然了，都愿意去演一些比较偏的角色。嗯、比如说我们小时候看的那个《尼罗河上的惨案》，然后《东方快车谋杀案》，你竟然能够窥见这些好莱坞黄金年代的女神面孔，他们都。都会去演一些很偏的角色，他们不再对这些东西特别特别的在意了，
1: 没那个执念了，就是老,老了之后的
0: 这个状态还是有些不一样。嗯、但是你得经历过，你才会看得开。你就像说，你得像伊丽莎白·泰勒谈这么八次恋爱，你可能才会对人生的状态是不一样的。嗯、而且我是觉得、嗯、那个年代的那些尤物们真的很特别。泰勒在这方面的话，他跟艾娃·加德纳，他们两个人其实对我来说就是那种性感尤物，因为我不是很喜欢索菲亚·罗兰啊、碧姬·巴德的。这种性感肉蛋型的，这种浓颜型的女性里面，我还是会更喜欢泰勒。泰勒的那种，尤其他巅峰时期，他跟艾娃加德纳的时候，他们谈恋爱的那种方式，我觉得就是一个女性就很符合左小姐当年说的那种走婚制。<笑><笑>就是我没有一个爱情的归属，嗯、但是我精神上是有一个原点的。嗯、你就像当时艾娃·加德纳跟弗兰克谈恋爱嘛，就是也是因为对方是有家室的人，那么那么多的坎都走过去了。有一次的时候，就是艾娃·加德纳都已经几乎要放弃弗兰克了，然后他就觉得就没必要，我们都可以有更好的选择。结果弗兰克打电话跟他说，如果你不回来的话，我就会自杀。当时艾娃听到这句话就说，不要这么做，我马上回来。所以后面两个人分分合合嘛，最长的一段在一起的时候大概是六年，然后分分合合之后。之后呢，还是没有能够在一起，因为他们太炙热，他们彼此在一起就是吵架，离开了对方之后又怀念对方的那种热度，就没有办法健康的相处，
1: 就<笑>很像《午夜巴塞罗那》里面
0: 那种有，有有点有点这种感觉。<笑><好>艾娃走了之后呢，弗兰克就是因为他最后那段时间是蛮潦倒的，嗯，弗兰克的话，他是留下了一笔长期的基金接替他到老，而且他在自己的一个床头上面是有一张小贴纸，就是当时艾娃对他说那句话：“你不要这么做，我马上回来。”然后包括像那个 Borden 跟伊丽莎白泰勒两个人。其实你想两个人拿埃及艳后谈恋爱，是,不是公费谈恋爱，谈到福克斯几乎破产。但是我我觉得这两个人的分分合合其实也蛮有意思的，就是他们两次结婚，两次离婚，彼此都认为对方是所有精神的原点，但是没有办法好好相处，彼此都难以被驯服。然后那个年代盛产这样的这种很美的感情故事，就比如说《老马假日》里面，很多人都觉得说奥黛丽赫本跟派克应该是有一段的，但是派克终其一生也没有说对赫本有。太大的一个表态，直到是赫本走的时候，派克已经是七十岁了。给赫本抬棺的人有纪梵希，有她前任的几个丈夫，然后派克也是赶过来了，亲吻了赫本的额头，说：“你是我这辈子最爱的小姑娘。”这个就真的你没有办法抵御这种横跨了一生之后最后的这种告白，也是你必须要隔了很漫长的时光之后，这种话才会动。就是像好莱坞
1: 他们那边的这种环境，还是比我们国内的女性要好很多。过了这么长时间，对于婚姻其实已经有更开放的看法了。但是很多人会对那种再婚的、二婚的、三婚的，或者是频繁谈恋爱的女性有一种污名化嘛。张歆艺她嫁给袁弘的时候，她一直对于自己有一种自我的否定，我是觉得很可惜的。你作为一个女明星，有过失败的感情，这个东西本身肯定会被别人议论，但是你不能把它当成是你自己的污点。失败的感情对于双方来说都不是一个好事情嘛。长期被锁在一段感情里面，你再让他们去
0: 演那种激情四射的戏码。去演那种相爱的状态，他们是找不到的。你刚讲的时候，我想到的是劳伦白卡尔，他其实是驯服了电影皇帝亨弗莱鲍家嘛。很多人都觉得说，你拥有过鲍家这样的男人了，你怎么可能还有男人能够满足你呢？但事实上是鲍家死了之后，呃，白卡尔是迅速的经历了另外几段婚姻，所以很多人对他非议很大，就觉得说你应该。更好的为鲍家去守住自己啊，或者怎么样？白百何就非常言辞强烈的去回应说：“寡妇又不是一种职业。
1: ”对呀、啊，我也是这种看法。而且就是你看，像那个国内很多人会因为王小波对于李银河有一种道德上面的约束，就是、说你不应该呃再有新的感情。当年他跟你写的情书多么热热烈，然后你现在
0: 找的就是个女性。我觉得这个是人家个人的事情。而且，其实对于艺术创作来说，你一定是经历过更多的感情，嗯、你保有自己这种丰沛的情感，<对>你才可以去创造出更好的东西来。所以我一点都不觉得说
1: ，呃，那些好莱坞女星她有嗯、呃、六段婚姻，然后八段婚姻，就是一个不好的一个事情。我其实只是觉得说，一个人如果说他真的是遇到了一个非常好的人，他哪怕没有结婚，他都可以陪你二十几年。那么，你如果说是经历了六段婚姻、八段婚姻的话，你、就是。一直在找寻吗？我觉得这
0: 种一直在找寻的冲劲也是一个很好的状态。说到现在，我们最大的一个共识，其实是我们不要用这种社会性的想象去限制一个女性她可能有的可能性。就是我们不要因为她是一个特别强势的人，就是、说你一辈子都要活得特别的强势，你就不能有家庭，不能有丈夫，不要有孩子，你就该是一个。非常别人期待说的，穿着这种阔腿裤，蹬着高跟鞋，然后雷厉风行，穿梭在办公室里面的这种穿 Prada 的恶魔，然后走在街
1: 道上被人街拍，然后留着
0: 一个波波头。我们没有诋毁安娜温图尔女士的意思。<笑><笑>我我们是觉得说人有非常多的这样的一个可能性，<对>每个人都，尤其是女性的话，我们愿意现在去给更多的年龄段的女性机会，但是我们不要借用给机会的这种方式，反而去限制了、固化了我们对她的一个想象。嗯、强势的女性也可以有她柔软。的一面，帅气的女孩也可以有她可爱的那一面，就是每个人都是有丰沛的可能性的，而这种可能性才构成了一个黄金时代的一个想象。只有保有这样的一个愿景，我们可能才会看到这一辈的女性们，在很多年之后，我们再回望的时候，她们有自己的黄金时代。<音乐> As time.